0: Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Zenzi tập lớn. Chủ đề tuần này không bắt nguồn từ một vấn đề của bản thân mình, mà nguồn cảm hứng để mình ra tập podcast tuần này thực chất là đến từ những người bạn xung quanh của mình. Vào cuối tuần trước thì mình nhận được một gọi tâm sự đến từ một đứa bạn thân của mình và nàng rằng là tự nhiên nó cảm thấy rất là thiếu tự tin. Trong khi trước đó thì nó luôn là một đứa đầu đội trời chân đạp đất, coi cả thế giới bằng cái nắp phung và lúc nào nó cũng hừng hực trong người cái sự tự tin về chính bản thân nó, Tự nhiên cả hai đứa ngồi nói chuyện với nhau mà không hiểu nguyên nhân tại sao mà phong độ về sự tự tin của nó lại bị xuống dốc một cách thê thảm đến như thế. Rồi một người bạn khác của mình cũng gặp kha khá khó khăn trong cuộc sống Mỗi ngày mở mắt dậy thì toàn thấy sự chán nản và thất bại trong cuộc sống Nghĩ đến cái gì thì cũng thấy bi quan và cảm tưởng như cả tương lai đang đổ sập xuống người họ Dù không phải là bản thân mình đang trải qua cảm xúc đó Nhưng mình cũng phần nào hiểu được một phần những suy nghĩ tiêu cực đang diễn ra trong đầu họ Vì mình cũng từng là một đứa chán ghét cuộc sống, cảm thấy tự ti về bản thân mình Hay nói ngắn gọn hơn là tất cả mọi thứ trong tâm trí mình đều theo hướng rất là tiêu cực nhưng đã có một sức mạnh bước vào cuộc đời mình một cách vô thức và thay đổi con người mình 180 độ Từ một người lúc nào cũng u sầu, trở thành một người lạc quan và vui vẻ hơn Sức mạnh đó không phải đến từ đâu xa mà nó chính là từ ngay bên trong bản thân mình Đó chính là tình yêu dành cho bản thân Quay về với cuộc gọi của mình với đứa bạn mình Nó nói với mình là kể từ khi nó bước vào một mối quan hệ mới Nó cảm thấy nó mất đi sự tự tin vốn có của nó Nó cảm thấy nó không đủ tốt về mọi mặt Nghe đến đây thôi là mình biết ngay là nó đang bị thiếu đi sự tự tin vào bản thân nó Mà nguyên nhân là do nó đã bỏ quên việc chăm sóc bản thân từ rất lâu rồi Chăm sóc bản thân với trường hợp này là sức khỏe về mặt thể chất Nó đã làm việc quá sức, chỉ biết học và làm mà quên mất đi tầm quan trọng của việc ăn hay là ngủ đủ giấc với lý do là nghỉ dịch ở nhà nên nó cũng không thể nào mà đi tập thể dục Dẫn tới việc thể trạng và thể hình cơ thể đều xuống dốc một cách đáng kể Do vậy ngoại hình đã bị ảnh hưởng và đương nhiên đó là một nguyên nhân rất lớn dẫn đến việc thiếu đi sự tự tin Còn người bạn kia của mình, người mà mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy chán nản với cuộc sống và công việc Thì lại chưa yêu bản thân ở một góc độ khác, đó chính là sức khỏe tinh thần Người bạn này luôn dễ dàng rơi vào trạng thái bất an, lo lắng, buồn chồn hay nói cách khác là bị stress ở mức độ khá cao Và khi tâm lý đang ở mức độ bất ổn, mọi việc bạn ấy cố gắng trong công việc đều nhận về kết quả không như ý muốn, khiến mức độ stress lại càng tăng cao hơn. Quá trình này nó giống như một cái hiệu ứng domino lặp đi lặp lại vậy, cứ stress rồi lại làm hỏng việc, rồi lại stress rồi lại làm hỏng một cái việc khác ở một mức độ cao hơn. Thay vì dành ra một chút thời gian để quan tâm tới sức khỏe tinh thần, thì người bạn này của mình lại luôn cố ép bản thân phải cố hơn nữa, cố nhiều hơn nữa trong công việc, khiến sức khỏe tinh thần của bạn ấy càng ngày càng yếu đi. Mình không muốn đánh giá lối sống của bất kỳ ai cả, vì bản thân mình cũng đã từng là những phiên bản này và ngay cả bây giờ mình vẫn đôi khi lặp lại những vấn đề đó. Mình đã từng là một đứa bán sức để đi học, đi làm. Về đến nhà thì chỉ có biết nằm sập xuống giường mà ngất lịm vào giấc ngủ. Mình bán sức đi làm đến nỗi mặt chân tay rã rời ra thành từng thớ thịt, thở không còn ra hơi. Dù mệt là cả người nhưng mình vẫn không thể nào mà chìm được vào giấc ngủ, hoặc nếu có ngủ thì mình cũng sẽ gặp ác mộng về công việc. Mình đã bỏ qua tất cả những dấu hiệu đỏ về sức khỏe để tiếp tục bán mạng mình đi làm những điều mà mình muốn nhưng mà tất cả những cái dấu hiệu về mặt thể chất nó không kinh khủng bằng những cái suy nghĩ độc hại nó hành hạ sức khỏe tinh thần của mình đâu những cái dòng suy nghĩ tiêu cực nó rằng xé mình mỗi khi mình nhắm mắt vào lúc mà mình có người yêu ấy thì sẽ luôn nghĩ là mình không đủ tốt mình không xứng đáng với họ chia tay rồi thì tự nhiên cảm tưởng như là những cái sự nghi ngờ của mình nó như được là xác nhận là chính xác vậy khi mà mình đi học thì lúc nào cũng nghĩ mình là một người kém cỏi sao mình dốt thế sao mình không bằng người ta lúc nào mình cũng thấy mình là người khổ nhất lúc nào mình cũng thấy những thứ tệ nhất nó đều đến với mình sức khỏe tinh thần mà nó có vấn đề là kiểu gì sức khỏe về mặt thể chất nó cũng sẽ bị vạ lây đã áp lực thì chỉ muốn nhắm mắt vào để ngủ cho quên sự đời mà mỗi khi nhắm mắt là tất cả những điều tệ hại đó nó lại xuất hiện những suy nghĩ kinh khủng đấy ban ngày đã dày vò mà ban đêm đâu có tha cho mình đâu mình mơ thấy tất cả những điều mình không muốn thấy rồi đôi khi nhắm mắt vào xong chỉ ước sáng hôm sau không phải tỉnh dậy cho mình đỡ khổ không ngủ được lại còn chán ăn sức khỏe thể chất suy giảm rồi mình lại bực bội vì lúc nào người mình cũng ể oải và mệt mỏi. Những cảm giác này mình nghĩ là ai cũng đã từng ít nhất một lần trải qua. Nó là một cái vòng luẩn quẩn không một lối thoát giữa sự tiêu cực của sức khỏe tinh thần và sự suy nhược của sức khỏe thể chất những lúc trải qua những cái cảm giác như này mình đã luôn cố gắng đi tìm câu trả lời từ bên ngoài luôn mong ngóng sự thay đổi từ ngoại cảnh và luôn tìm đến sự giúp đỡ của một ai đó những hành động đó không hề sai nhưng mình nghĩ là bản thân mình chưa trị được đúng gốc rễ của vấn đề và cứ mỗi lần mà mình tìm kiếm để thay đổi những vấn đề ngoại tố là một lần mình tốt lên nhưng tốt lên được một thời gian thì mình lại rơi ngược về trạng thái cũ chán nản bất mãn và tiêu cực trong khi đó cái chúng mình cần phải thay đổi và cải thiện lại đến từ bên trong đó chính là chính chúng ta một khi mà chúng mình đã học được cách quan tâm đến bản thân, trân trọng chính mình và biết cách yêu bản thân, thì cho dù ngoài kia có phong ba bão tắt thế nào thì lòng mình vẫn sẽ vững như kiềng ba chân thôi. Cái đợt gần đây nhất mình trải qua một đợt khủng hoảng về mặt tâm lý là vào tầm tháng 8. Hồi đó thì mình có ra tập podcast đối mặt với khủng hoảng bán sắc trong hành trình tập lớn. Trong năm nay thì mình cũng đã trải qua hai cuộc khủng hoảng khác như thế rồi. Lúc nào mình cũng bị rơi vào trạng thái bi quan, mất ngủ ám ảnh, khóc không lý do và với mình thì mình còn bị dị ứng khắp cả người nữa. Và mỗi lần mình bị dị ứng như thế thì mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu và mất tự tin. Nhưng cái sự khó chịu về mặt thể chất nó lại quay lại và hành hạn sức khỏe tinh thần của mình. Từ đó mình mới dần nhận ra một cái mối liên kết chặt chẽ giữa hai loại sức khỏe này. Lần nào mình rơi vào trạng thái khủng hoảng là mình cũng đi tâm sự với người khác coi như là một cách để giải tỏa. Cái tốt của việc đi tâm sự với người khác là mình có thể giải tỏa nỗi lòng Nhưng ở mặt khác thì mình có thể bị những lời nói của người khác vô tình làm tổn thương trong lúc mà mình đang nhạy cảm nhất Và việc cứ tìm kiếm sự giúp đỡ về mặt tinh thần từ bên ngoài là một điều không hề bền vững Mọi người có thể thấy rõ qua câu chuyện của mình Cùng là một vấn đề mình không biết mình thích gì, mình không biết mình muốn làm gì trong cuộc sống Mình không biết là mình sẽ muốn trở thành ai trong tương lai Mà nó đã khiến mình bị khủng hoảng tới ba lần trong một năm Lần nào thì cũng có người này khuyên nọ, người nọ khuyên kia Mình thì cũng khá lên một ít Nhưng rồi vấn đề thì nó cứ ở đấy và nó cứ quay lại và hành hạ mình trong suốt một năm qua thành thật mà nói thì đợt này mình vẫn đang sống trong trạng thái đó mình vẫn cảm thấy công việc hiện tại của mình không phải công việc mình thích mình vẫn không biết là mình muốn làm gì trong tương lai mình vẫn chưa tìm ra được định nghĩa của bản thân mình vẫn đang đối mặt với vấn đề mình gặp phải trong ba lần khủng hoảng trước nhưng tự nhiên mình thấy cuộc sống nó nhẹ nhõm hơn hẳn mình tự nhiên trở nên lạc quan một cách lạ thường dù mỗi sáng thức dậy mình vẫn không thật sự muốn đi làm nhưng công việc nó không còn là nỗi ám ảnh hàng đêm của mình nữa mình cũng bảo với bạn mình là mình ngủ rất là ngon điều này từ trước đến giờ mình hiếm khi có được Mình cũng không hiểu nguyên do từ đâu mà cái sức khỏe tinh thần của mình nó lại tốt lên một cách vượt bậc đến như thế Và bạn mình mới nói là kể từ khi mày làm podcast, ôi mình nghe xong mà mình chỉ biết thốt lên hai chữ ừ nhỏ Một điều mà mình làm cho vui, đơn giản là xuất phát từ việc mình thích được sáng tạo nội dung và muốn được nói Thì cuối cùng nó lại trở thành liều thuốc chữa lành tâm hồn cho chính mình Mình không muốn nói là ai cũng nên làm podcast Nhưng việc mình làm podcast nó đại diện cho một việc mà mình nghĩ ai cũng nên làm Đó chính là việc viết nhật ký và tập cách tự reflect lại bản thân hàng ngày Trong quá trình reflection này thì chúng mình sẽ học cách thành thật với bản thân mình và những cái cảm xúc mà mình đang có Bản thân mình thì mình không chủ đích ngồi xuống hàng ngày để có thể viết nhật ký Nhưng mọi người có thể thấy là mình thường kể ra những vấn đề của mình trong các tập podcast hàng tuần Và cùng mọi người cố gắng suy nghĩ tích cực hơn Chính hành động không chủ ý này đã vô tình giúp mình công nhận những cái cảm xúc thật của mình Và một khi mình đã biết chấp nhận những điểm chưa tốt trong con người mình, biết tôn trọng những cái khoảnh khắc không ổn, thì cũng là lúc mà chúng mình dần nỗ lực để tìm ra giải pháp khắc phục những điều chưa ổn đó. Tóm lại ở đây, bước đầu tiên chúng mình cần làm hàng ngày đó chính là tập viết journal. Hãy viết ra tất cả những suy nghĩ trong đầu mình một cách không chọn lọc, hãy viết với tốc độ càng nhanh càng tốt và không ngừng lại cho đến khi trong đầu không còn một cái gì nữa. Chúng mình không cần phải viết hay, không cần phải có một bố cục rõ ràng, cũng chẳng cần phải chấm phẩy câu cũng được. Đây là một cách để rút hết tất cả những cái suy nghĩ trong đầu Để đầu óc mình trở nên đỡ nặng nề hơn trước khi mình đi ngủ Sau khi các bạn đã viết được những tâm tư của mình ra giấy rồi Hãy nghĩ những cái tâm tư đó của mình là một người bạn đang cảm thấy rất là tệ Và chúng mình sẽ viết ra tất cả những lời động viên cho người bạn đó Quá trình này hoàn toàn giống như quá trình mà mình làm podcast cho các bạn nghe Viết ra tâm thư để tìm ra những suy nghĩ tiêu cực Và từ đó nhìn những điều tiêu cực từ góc nhìn tích cực Là bước đầu tiên để cải thiện tinh thần của chúng mình Với cá nhân mình thì việc chăm sóc và điều khiển sức khỏe tinh thần là một hành động rất là khó Mình không thể nào đi bảo một người khác là đừng suy nghĩ phức tạp nữa Và mình cũng không thể nào bắt bản thân phải hết stress ngay lập tức được Trong khi đó, có một thứ dễ dàng để kiểm soát hơn, đó chính là sức khỏe thể chất. Mình hoàn toàn có thể bảo bản thân đi ngủ sớm, mình có thể dễ dàng ăn uống lành mạnh khi mình quyết tâm, và mình hoàn toàn có thể bắt đầu tập thể dục ngay từ ngày mai. Giới trẻ chúng mình rất hay bị xem thường sức khỏe về mặt thể chất và chấp nhận bán sức khỏe để đổi lấy tiền bạc hay là điểm số cũng như danh vọng. Nhưng cuối cùng cái sự đánh đổi đó nó chẳng hề công bằng một chút nào cả. Chưa kể là sức khỏe thể chất nó có một tầm ảnh hưởng không hề nhỏ đến sức khỏe tinh thần. Mình thấy rõ nhất là khi mỗi sáng ngủ dậy mà mình tỉnh táo thì chắc chắn là tâm trạng cả ngày hôm đó mình sẽ vui vẻ. Trong khi chỉ cần một đêm mất ngủ, dậy mắt nhắm mắt mở, cảm thấy người rất là nặng nề thì tự nhiên cả ngày hôm đó của mình sẽ trở nên rất là tệ và mình cảm thấy rất là nhạy cảm và rất dễ bị cọc. Khi đã thấy được mối liên kết giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần thì tại sao chúng mình không lấy một thứ có thể dễ dàng thay đổi để cải thiện một thứ dường như chúng mình không thể chạm tới? Chỉ bằng việc trong ba tuần trở lại đây, mình để ý đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống ảnh hưởng đến sức khỏe đã khiến tâm trạng của mình tốt hơn hẳn. Mình bắt đầu bằng việc thiết kế lại không gian làm việc để cải thiện tư thế ngồi, và điều này đã giúp mình cảm thấy vô cùng thoải mái mỗi khi mình phải ngồi vào bàn và làm việc. Mình bắt đầu chăm chỉ ăn salad hơn, đặt ra mục tiêu là ít nhất mỗi ngày phải ăn được một bát rau. Mình chưa cần biết là hiệu quả của việc ăn salad lên dáng mình hay da mình nó tốt đến đâu nhưng cái cảm giác mà thay đổi từ một đứa lúc nào cũng chỉ biết ăn vặt sau một đứa ăn salad mỗi ngày đã đủ khiến mình cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Mình luôn cố gắng duy trì giấc ngủ 7 tiếng một ngày thay vì 5 tiếng và thức dậy như một cái xác chết trôi xong đợt trước. Chỉ cần những cái điều siêu nhỏ thế thôi, nó không hề khó để làm Nhưng mà chỉ cần một chút khiết tâm là đã khiến tinh thần của mình nó phơi phới mỗi ngày rồi Tiến xa hơn một chút thì mình bắt đầu quay lại về thói quen đi gym của mình Đợt trước thì mình luôn lấy lý do là mình phải đi làm, phải di chuyển rất là nhiều Nên là khi mà làm xong là đã đủ mệt lả cả người rồi Thì lấy đâu ra sức mà đi gym Nhưng hóa ra đó chỉ là lời viện cớ để che đi sự lười biếng của bản thân mình thôi. Thực chất là cho dù mình đi làm về mình có mệt bở hơi tai đi chăng nữa, nhưng tập luyện với mình nó lại là một cách để có thể nạp lại năng lượng và mình rất thích cái cảm giác sảng khoái mỗi khi hoàn thành một bài tập khó. Thế là cho dù mình không thích đi làm đi chăng nữa, thì lúc nào mình cũng tự động viên bản thân là mình đi làm về rồi mình sẽ được đi gym trước đây thì mình hay có tư tưởng là mọi người cứ bị lý tưởng hóa cái việc sống healthy kiểu nhiều khi mình cảm giác nó như kiểu một cái trend để sống ảo trên mạng xã hội thôi ấy. chứ còn cái việc mà được ăn kfc nó còn hạnh phúc hơn là phải ngồi gạm rau hàng ngày cho đến khi mà sức khỏe về mặt thể chất của mình nó đi xuống sức khỏe về mặt tinh thần cũng không ổn định thì mình mới nhận ra được tầm quan trọng của sức khỏe và cái cảm giác mình hoàn thành những mục tiêu nhỏ từng ngày để cải thiện sức khỏe nó cũng là một điều rất là tuyệt vời nó như cái cảm giác mà mình gặt hái được một điểm tốt ở trên trường ấy Với mình thì học cách yêu bản thân là điều mà ai cũng có thể làm được nhưng học cách yêu bản thân cũng là một trong những bài học khó nhất cuộc đời này Vì lúc nào chúng mình cũng gồng mình lên để cố gắng sống theo một phiên bản hoàn thiện nhất mà xã hội kỳ vọng ở mình Lúc nào cũng muốn chứng minh bản thân mình cho một ai đó, khiến chúng mình quên mất việc trân trọng chính bản thân mình Thời đi học thì mình lúc nào cũng thức trắng đêm để học chỉ vì điểm số cao trên trường cho nở mày nở mặt Đến thời đi làm học đòi làm người lớn thì cũng bỏ ăn bỏ ngủ để chạy đua về công việc xem ai thành công hơn trong cuộc sống Khi bước vào một mối quan hệ thì lúc nào cũng cố gắng thể hiện ra về bên ngoài là mình hoàn thiện để đối phương trân trọng mình hơn Lúc nào cũng hy sinh con người mình hạnh phúc của mình để đánh đổi lại lấy cái ánh hào quang ở phía bên ngoài Nhưng một khi bạn bị điểm kém, bạn không được vị trí bạn mong muốn trong công việc hay bạn bị người khác bỏ rơi Thì tự nhiên chúng mình đều bắt đầu quay lại và trách móc chính bản thân mình Và thế là cảm xúc của mình luôn bị chi phối bởi ngoại cảnh Bên ngoài người ta khen thì mình vui, còn người ta chê thì mình lại buồn Khi những yếu tố ngoại cảnh luôn nằm ngoài khả năng kiểm soát của bản thân, thì tại sao chúng mình không chọn ra một thứ khác dễ kiểm soát hơn để có thể duy trì cảm xúc và tâm trạng của mình? Đó chính là tình yêu dành cho chính mình, là việc mà mình học cách tự công nhận chính mình, tự khen thưởng mình, tự học cách chăm sóc bản thân mà không cần bất cứ yếu tố thúc đẩy nào khác. Mình cũng đang học cách để sống ích kỷ hơn một chút, sống vì bản thân nhiều hơn một chút, nếu bản thân mình còn chưa tự lo được thì làm sao có thể lo được cho người khác đúng không nào? Mình vẫn nhớ là hồi mình bé tí mình có hỏi mẹ là mẹ yêu ai nhất trên đời Xong mình đã tưởng là mẹ sẽ nói là mẹ yêu con nhất trên đời Nhưng không, mẹ mình đã trả lời là mẹ yêu mẹ nhất trên đời Vì bây giờ nếu mẹ không yêu mẹ thì làm sao mẹ có đủ tình yêu để có thể yêu những người xung quanh Mẹ không chăm sóc mẹ thì làm sao mẹ có đủ sức khỏe để chăm lo cho những người ở bên cạnh Đến bây giờ thì mình mới hiểu được giá trị của cái câu trả lời đó của mẹ mình Tình yêu bản thân là một cái sức mạnh phi thường nhất để tất cả chúng mình có thể vượt qua mọi đổ vỡ và khó khăn trong cuộc sống. Vì đâu có gì trên cuộc đời này quan trọng hơn chính bản thân mình đúng không nào? Thì đó là tất cả những điều mà mình muốn chia sẻ trong cái tập podcast ngày hôm nay. Mình mong rằng là thông qua cái tập podcast này thì mọi người sẽ có phần nào tỉnh ngộ để tập trung vào bản thân mình hơn thay vì bị cuốn theo dòng chảy của cuộc sống và đối xử tệ bạc với chính bản thân mình. Mình tin rằng là một khi mà các bạn đã yêu thương chính mình, để ý đến sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần thì mọi thứ khác trong cuộc sống nó cũng sẽ tự động rơi vào quỹ đạo của nó. Và thôi thì mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái tập podcast ngày hôm nay của mình ở đây được rồi. Cảm ơn mọi người đã nghe hết cái tập podcast ngày hôm nay của mình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập Lớn. Bye bye!